0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 17 Haziran çarşamba ve bugün de dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize Amerikan basınından New York Times gazetesi ile başlayalım. ABD'nin Minneapolis şehrinde George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ve ABD geneline yayılan protestolar sonrasında Başkan Donald Trump güvenli toplum için güvenli polislik adında polis reformuna yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname aşırı güç kullanma sicili olan polis memurlarına ilişkin federal bir veri tabanı oluşturulmasını da öngörüyor. Florida, Texas ve Arizona günlük vaka artış oranlarında ayrı ayrı rekorlar kırdı. Başlıklı bir diğer habere göre eyaletlerin hızlı bir normalleşme sürecine girdikleri bu dönemde test sayılarını da arttırdıkça her bir eyalet yeni vakalardaki en büyük artışları bildirdiler. Bir diğer haberle devam edelim. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma dexametazon adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır koronavirüs hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir oranında azalttığı görüldü ve oksijen verilen hastalarda da bu oran 5'te denmiş haberde. New York Times gazetesinden Thomas Friedman bugün Trump Covid-19'u yaymaya mı çalışıyor? başlıklı bir yazı kaleme alarak Trump'ın salgını yönetmesini eleştirmiş. Öbür taraftan dikkat çeken bir analiz de Paylaşılmış. Bugün gazetede ve bu analize göre de Trump kolluk kuvvetlerini eleştirmeyi reddediyor. Daha doğrusu kendisine muhalif olanları eleştirip kötü olarak tanımlarken vatandaşını kötü muamele yapan kendi polisini de savunmayı tercih ediyor. Trump yönetimi Bolton'un kitabının baskısını ertelemek için dava açtı başlıklı bir diğer habere göre. Trump yönetimi ve eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton arasında bir süredir devam eden kitap tartışması mahkemeye taşındı. Adalet Bakanlığı Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik açısından gizli ve hassas bilgiler barındırıyor dediği kitabın yayınlanmasını engellemek için John Bolton'a dava açtı. Başkent Washington'daki federal mahkemede açılan davada Adalet Bakanlığı John Bolton'un 500 sayfalık kitap taslığının gizli belgelerle dolu olduğunu iddia etti. Savcılık Bolton'un daha önce imzalamış olduğu anlaşmalardan doğan yükümlülükler kapsamında Beyaz Saray'ın onay sürecinden geçmesi gerektiğini ancak eski ulusal güvenlik danışmanının da bu süreci tamamladığını savundu. Bu haberlerin ardından Washington Post gazetesinde öne çıkan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Seattle protesto alanında hiç polis yok ve bu yüzden de güvenliği sağlamak için gönüllüler ortaya çıktı. Gönüllüler kavga ve olası çatışmaların önüne geçerken bir yandan da dükkanların camlarını korudular. Ve yine bu gönüllüler şehirde polis olmadan da şehrin güvenli olabileceğini savunuyorlar. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump Seattle'da otonom bölge ilan eden eylemcilere müdahale tehdidi yaptı. Kent konseyi ise polisin kalabalık gruplara göz yaşartıcı gaz kullanımında yasakladı. Ifadelerine yer verilmiş haberde. ABD'nin bir sonraki salgına hazırlıklı olması için ulusal güvenlik önceliklerini değiştirmeli. Başlıklı bir diğer habere de göz atalım birçok cumhuriyetçi salgınla beraber Çin'i daha büyük bir tehdit olarak görmeye başladılar ve Çin'le mücadele içinde ülkenin ordusuna askerine destek yapılması görüşünü savunuyorlar. Buna karşılık e, demokratlar da müttefikleriyle işbirliği yaparak tıbbi ekipman paylaşmanın ve ortak bilimsel çalışmalar yürütmenin daha etkili olacağı görüşündeler. Gazeteden Daniel Allen bugünkü yazısında etkileşimlerin ve iletişimlerin takip edilmesinin COVID-19'a karşı en etkili yöntem olacağını savunurken yine gazeteden Dana Milbank ise aşıları unutun fikri sabit bir deha koronavirüs tedavisi hakkında güvenli yöntemleri biliyor. Başlıklı yazısında Trump'ın koronavirüs hakkındaki, hakkında kendi kişisel görüşlerini dayatmasını eleştirmiş. Gazeteden Hugh Hewitt'in bugünkü yazısına göre de ülkede koronavirüs sonucunda ağır darbe alan sektörlere karşı gündeme getirilecek olan dördüncü kurtarma paketinin ekonomi ve ulusal güvenlik alanına verdiği zararı onarması gerekiyor. New York Times gazetesinin de gündemine taşıdığı polis reformuna ilişkin bir haberi de Washington Post gazetesi paylaşmış. ABD Başkanı Trump polis reform kararnamesini imzaladı. Ancak Washington Post'un haberine göre demokratlar ve aktivistler bu kararnamenin ihtiyacı karşılamayacağını söylüyorlar. Washington Post gazetesinin ardından Voice of America'da Öne çıkan iki haberle devam edelim. Polis reformu adımına tepkiler başlıklı habere göre ABD Başkanı Donald Trump 22 gündür polis şiddetinin protesto edildiği gösterilerin ardından polis reformunu öngören kararnameyi imzaladı. Trump imza töreninde polisin bütçesinin kesilmesine de karşı çıktı. Polis olmazsa anarşi olur ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise kararnameyi yetersiz ve zayıf buldu. Öte yandan insan hakları örgütleri de Başkan Trump'ın imzaladığı kararnamenin içeriğini yeterli bulmadıklarını ifade ettiler. ABD için Libya Türk-Rus eksenini kırma fırsatı başlıklı bir diğer habere göre Türk-Amerikan ilişkileri Türkiye'nin Libya'daki varlığı ve Amerika'nın bölgedeki siyasi seçen- seçenekleri ekseninde kısa adıyla Jinsa olarak bilinen Amerika'nın ulusal güvenliği için Yahudi Enstitüsü'nde masaya yatırıldı. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Rusya ile yakınlaştığını söyleyen uzmanlar bunu önce Suriye politikasında görmüştük. Şimdi de Libya'da aynı Amerikan karşıtı söylemini görüyoruz diye konuştu. ABD Dış İlişkiler Konseyi Türkiye uzmanlarından Svante Kornel de bu nedenlere bir de ulusal mutabakat hükümetinin Müslüman kardeşlere yakın ideolojisini ekledi ve Türkiye'deki mevcut yönetimin resmi olmayan bir şekilde Müslüman kardeşleri devlet olarak destekleyen tek ülke olduğunu söyledi. Kornel'e göre Ankara Trablus'ta AKP iktidarına yakın muhafazakar bir Hükümet umsa da Libya Türkiye için son zamanlara kadar jeopolitik öneme sahip bir bölge değildi. Svante Cornel'e göre ABD'nin Libya'da gelişmelere ilişkin izlediği tutumla Türkiye Rusya eksenini kırma fırsatı olarak görüyor. Amerika politikası açısından bakıldığında birçok yönden kötü aktör olan Türkiye'yi dengede tutmak gerekiyor. Amerikan basınının ardından kısaca İngiliz basınında öne çıkan haberleri de sizlere aktaralım. The Guardian gazetesi bugün Rashford'ın hamlesi Cansın'a U dönüşü yaptırdı manşetini gündemine taşımış. Ve bu habere göre Premier Lig ekibi Manchester United'ın genç yıldızı Marcus Rashford'ın çocuklara sunulan ücretsiz yemek kuponu uygulamasının okulların tatil döneminde de sürmesi için Parlamento'ya yazdığı mektup karşılık buldu. Başbakan Boris Johnson dün bir açıklama yaparak Marcus Rashford'un öncülük ettiği kampanya için yaz tatillerinde muhtaç öğrencilere yemek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Başbakan Johnson başta bu duruma karşı çıksa da alınan karar sonrası hükümet 6 haftalık yaz tatili boyunca Birleşik Krallık'ta düşük gelirli ailelerden 1.300.000 çocuğa yemek kuponları vermeye devam edeceklerini söyledi. Independent gazetesi dünyada 750 milyon kişi temel ihtiyaçlardan mahrum başlıklı bir haber paylaştı. Ve bu habere göre Gallup'un 2019'da 142 ülkede gerçekleştirdiği araştırma sonucu, Hazırladığı temel ihtiyaçlar güvencesizlik endeksine göre dünya genelinde yetişkin nüfusun 7'de biri yani 750 milyon kişi gıda ya da barınma veya her ikisine birden ulaşma mücadelesi veren ve sıkıntı yaşamaları halinde güvenecekleri aileleri ya da arkadaşları olmayan kişiler için belirlenen yüksek derecede güvencesiz grubuna dahil oldu. Bu endişe verici tabloya 2020'de milyonlarca kişiyi geçim sıkıntısına sokan koronavirüs salgınının da getirdiği zorluklar eklenince son rakamların artmasından kaygı duyuluyor. BBC bugün Çin'in başkenti Pekin'deki yeni vakalar hakkında ne biliniyor başlıklı bir haber paylaştı. Ve habere göre Çin'de ortaya çıkan yeni vakaların Pekin'in en büyük toptan satış pazarı Şimfadi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Çin medyası virüsün pazarda ithal somonların kesildiği tahtalarda tespit edildiğini bildirdi. Pekin'de büyük süpermarketler başta somon olmak üzere balık satışlarını durdurdular. Ve pazarın genel müdürü, Komünist Parti yerel yöneticisi ile yardımcısı görevden alındı. Son koronavirüs salgınının başladığı ülke olan Çin'de son 5 gün içerisindeki yeni vakalar ortaya çıkana kadar 56 gün boyunca hiç yeni vaka görülmemişti. Öte yandan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Baş epidemiyolu Zheng Guang ise virüsün somona insanlar tarafından mı taşındığı yoksa virüsün somondan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor ifadelerini kullandı. Çin-Hindistan sınırında çatışma başlıklı bir diğer habere göre statüsü tartışmalı Keşmir bölgesinde Hindistan ve Çin orduları arasında çatışma çıktı. Hindistan çatışmada en az 20 askerinin Öldüğünü açıkladı Hint yetkililer çatışmanın Keşmir'in Ladek bölgesinde çıktığını duyurdu bu sınır bölgesine 45 yıldır yaşanan ilk ölümcül çatışma oldu Hindistan Dışişleri Bakanlığı Çin'in geçen hafta uzlaşılan kontrol bölgesi anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü ve Çin Dışişleri Bakanlığı ise Hint askerlerinin pazartesi günü sınırı iki kez ihlal ettiğini, Çin'in askerlerine saldırdığını ve provokasyonda bulunduğunu da iddia etti. Bu haberlerin ardından bir de Fransız Le Monde gazetesine e, kısaca göz atalım. Le Monde'un haberine göre Fransa hükümeti polis sendikalarının protestoları sonrası polisin boğaza basarak uyguladığı boyun kilidi yönteminin yasaklanmasından geri adım atmak zorunda kaldı. İçişleri Bakanı Christophe Kastanye pazartesi günü polis sendikası yetkililerine yaptığı açıklamada bundan sonra polis ve ceza infaz memurlarına bu tartışmalı yöntemin öğretilmeyeceğini söyledi. Ancak Kastanye gözaltı sırasında bu yöntemin tamamen yasaklanmadığını da açıkladı. Gazete bir yandan da Pekin'de e, binden fazla uçuş iptal edildi başlıklı bir haberi gündemine taşımış. Buna göre Çin'in başkenti Pekin'i salgında ikinci dalga endişesi sardı. Ve bunun üzerine neredeyse normal hayata dönmüş olan Pekin'de yerel yetkililer bu kez daha sert önlemler almaya başladılar. Alman basınından Deutsche Welle bugün mobil korona uyarı uygulamasını gündemine taşımış. Habere göre Alman hükümeti enfeksiyon zincirinin takip edilmesi için geliştirilen cep telefonu uygulamasını kullanıma açtı. Uygulamayı indiren kişiler yakınında enfekte olan birisi varsa uyarılacaklar. Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun da özel olarak geliştirilen mobil korona uygulamasının dünyada bir ilk olmadığını ancak en iyisi olduğunu söyledi. Uygulamayı indirmek ve kullanmak salgınla mücadelede Önemli bir adım diyen Brown kullanım, kullanımının ise isteğe bağlı olduğunu hatırlattı. NATO çalkalanıyor başlıklı bir diğer habere göre ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı Türkiye ile Yunanistan ve Fransa arasında tırmanan tansiyon NATO ittifakı içerisinde gerilimi arttırdı ve gözler bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan NATO Savunma Bakanları toplantısına çevrildi. NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye ile Fransa ve Yunanistan arasında Libya ve Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilim de gündeme gelecek konular arasında. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile video konferans yoluyla yaptıkları toplantıda Türkiye'yi eleştirmişlerdi. Ve öte yandan da toplantı sonrasında açıklama yapan AB'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Joseph Borrell de Türkiye'nin son dönemde gerilimi arttıran hamlelerinden artan oranda kaygı duyduklarını söylemişti. Almanya sığınmacıları geri göndermeye başlıyor. Başlıklı bir diğer habere göre de Almanya korona pandemisi nedeniyle askıya aldığı sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına yeniden başlıyorlar. Sığınmacılar ilk ayak bastıkları AB ülkesine gönderilecekler. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken bir de Çin basınından Global Times gazetesinde öne çıkan bir habere göz atalım. Global Times Bugün gündemine Pekin'de artan vaka sayıları sebebiyle alınan önlemleri ilk sayfasına taşımış. Ve bu habere göre Pekin'de tüm gıda pazarları, restoranlar ve yiyecek satan diğer dükkanlar virüse karşı nükleik asit ile denetleniyor ve dezenfekte ediliyor. Ve son olarak Rus basınında Moskow Times gazetesi bugün yine dikkat çeken bir haber paylaştı. Habere göre Rusya'da kitapçılar Rusya'nın yeni anayasa kitapçığını satmaya başladılar. Hem de henüz anayasa, anayasa değişikliği referandumu yapılmadan haberin ayrıntılarına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Önceki bültenlerimizde de Kısa kısa değinmiştik. Putin bir süre önce koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen anayasa değişikliği referandumunun 1 Temmuz'da yapılacağını açıklamıştı. Ve reformların kabul edilmesi halinde Putin'in 2036'ya kadar Rusya'ya liderlik etmesinin önü açılacak. Moscow Times'ın RBC'ye dayandırdığı habere göre kitapçıların içinde şimdiden Putin'in 2036'ya kadar liderlik edebileceği belirtiliyor. Reuters haber ajansına göre Putin'in seçmenler arasındaki destek oranı hala yüksek olsa da bu oran son 20 yıldaki en düşük seviyesine indi. Ve kamuoyunun anayasal değişiklik konusunda Putin'e verdiği destek ise Nisan ayında artarak %47 oranına kadar yükseldi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.